0: Recientemente tenía la oportunidad de compartir o mejor dicho de asistir a una charla de Monseñor Munilla. En ella Monseñor Munilla dejaba claro como premisa a la hora de abordar la situación actual y de ver qué tenía que hacer el católico en esa situación es que el principal mal que acucia a la sociedad española y a toda la occidental, es la secularización. Una secularización que empieza por cada persona y por el corazón de cada persona y que tiene un reflejo posterior en la vida social y en la sociedad. No se trata ahora aquí de plantear qué fue primero, si la secularización social o la secularización personal. Hubo personas que se secularizaron primero y promovieron la secularización de la sociedad, lo cual llevó a que muchas otras, fruto de esa secularización social, se secularizaran personalmente. Ese es el gran mal de nuestra sociedad. Compartimos plenamente ese diagnóstico que hace Monseñor Munilla. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es el antídoto ante la secularización? Y la iglesia nos daba la respuesta ayer domingo. Con la fiesta litúrgica de Cristo Rey. La respuesta a la secularización no es otra que el reinado de Cristo. El reinado social de Jesucristo. De hecho, cuando en 1925 Pío XI... Promulga la encíclica Quas Primas, comienza. En la primera encíclica de nuestro pontificado, nosotros proclamamos claramente, no solo que este cúmulo de males había invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima así en su vida y costumbres como en la familia y en la gobernación del Estado, sino también que nunca resplandecería una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador. ¿Qué le lleva a Pío XI a promulgar la encíclica Quas Primas y a declarar la fiesta de Cristo Rey? Dos elementos. Uno, la constatación de que el mundo se ha secularizado, de que las familias se han secularizado, de que los corazones se han secularizado. Segundo motivo, la única forma de que vuelva a haber una paz verdadera entre los pueblos, entre las personas, en los corazones de las personas es que personas y naciones reconozcan el imperio de nuestro Salvador por eso a mí reconozco que a veces me da cierta pena cuando celebrando esta fiesta en muchas homilías por no decir en la gran mayoría se evita hablar del reinado social de Jesucristo no cabe duda que el reinado social de Jesucristo tiene que empezar por los corazones y ese es un primer examen que todo católico tiene que hacer. ¿Cumplimos el primer mandamiento? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Ponemos a Dios en el centro de nuestra vida y toda nuestra vida gira en torno a Él? Esa es una primera reflexión a la que nos invita esta fiesta. Y esa debería ser la gran diferencia entre un católico y un no católico. Y es que el mundo percibe que para el católico el centro de su vida es Dios y que toda su vida está configurada en torno y conforme a Cristo. Pero ese reinado de Jesucristo no se limita a los corazones. Y lo explica Pío XI en su encíclica. Ese reinado de Jesucristo está llamado a ser un reinado social. Está llamado a reinar en nuestra sociedad. Y eso quiere decir que la forma de vivir de los católicos tiene que tener un reflejo social. Que en la familia, que en la empresa, que en el ocio, debe reinar también Jesucristo. Que todas esas actividades humanas, deben estar impregnadas de Cristo y deben estar orientadas siempre a que el hombre alabe y haga reverencia a Dios nuestro Señor pero queda un paso más que es el de la comunidad política en la comunidad política Dios tiene que reinar y la comunidad política tiene que aceptar que se debe al rey de reyes, que es Cristo. Y eso implica que la comunidad política tiene que aceptar, en primer lugar, el límite de la ley natural. Y en segundo lugar, la ley divina. Y que una comunidad política, si quiere promover el bien común, no puede ir nunca ni contra la ley natural ni contra la ley divina. Y eso necesariamente no implica la confesionalidad. La iglesia nunca ha impuesto la confesionalidad a los pueblos. Porque es consciente de que puede haber pueblos donde la mayoría no sea católica. Pero la iglesia lo que siempre ha enseñado es que la comunidad política no puede vivir como si Dios no existiera. Lógicamente, en las sociedades de mayoría católica, a lo que están llamadas es a la confesionalidad, a hacer un reconocimiento público y político de la realeza social de Jesucristo, de que la iglesia católica es la verdadera iglesia y de que la fe católica es la fe verdadera. Y por eso, por mucho que estemos muy alejados de esa situación y de esa tesis, los católicos no podemos perder dónde está el horizonte. Alguien podrá decir, esa no es la batalla hoy. Quizá la batalla hoy no sea que España sea un estado confesional. Pero quizá la batalla hoy seguro es que esta democracia española, este régimen del 78 con su constitución, tiene que aceptar la existencia de Dios y de un límite a la voluntad del legislador, que es la ley natural y la ley divina. Algo que ya denunció don Marcelo en los momentos previos al referéndum de la Constitución del 78. Y quizá la batalla hoy sí sea que claramente el católico en su vida privada, familiar y social muestre claramente que lo que alimenta, orienta su vida es el encuentro con Jesucristo. Y que por tanto las formas de ocio, las formas de trabajar, la forma de vivir en familia, la forma de relacionarse es radicalmente distinta porque en todos esos ámbitos reina Cristo. Y desde esa transformación social y desde ese inicial reconocimiento de que el gobernante y los legisladores se deben a Dios, pues quizá llegue el momento en que sea posible plantear que España, de nuevo, deba hacer un reconocimiento público de cuál es la fe y la religión verdadera. Pero el gran mensaje de la fiesta de ayer es que la solución a los problemas de hoy, que es la secularización, Monseñor Munilla nos invitaba a no fijarnos en las causas de los problemas de hoy, eh, perdón, en las consecuencias de los problemas de hoy, sino buscar la causa. Y la causa era uno, la secularización. Pues a esa causa fundamental, la secularización, la Iglesia nos invita a responder hoy con la fiesta litúrgica de ayer, el reinado social de Jesucristo. Que de verdad seamos verdaderos apóstoles del reinado social de Jesucristo. Es sin duda el mejor servicio que como católicos podemos hacer a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra patria. Comenzamos. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa y compartir pues, un rato todas las tardes de los lunes con todos ustedes. Hoy La verdad, no me digan por qué, pero vengo como muy animado. Así que espero no, 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 no exaltarme demasiado, porque reconozco que me gusta tanto la radio que si encima ya vengo con ganas de por sí, porque he de reconocer que uno siempre que se pone ante el micrófono, pues por lo que sea, no sé si es la adrenalina o qué, pues como que se levanta, ¿no? Se le levanta el ánimo. Y encima ya, pues si ya viene animado de casa, pues no les quiero ni, ni contar. O sea que vamos a ver si somos capaces de controlarnos y hacer un programa como Dios manda, que es lo que ustedes se, se merecen, siempre dentro de las limitaciones de quien les, les habla. Les recuerdo que siempre que quieran participar en el programa, lo pueden hacer a través del WhatsApp de Radio María, el 668 668594383 383 668 59 eh, Nos pueden escribir a católicos en la vida pública, arroba es católicos en la vida pública, arroba es y luego, pues cuando llegue el momento de hacer un breve descanso, pues les recordaré el teléfono al que todos ustedes nos pueden llamar para, para entrar en el, en el directo. La verdad que hoy lo, lo voy a hacer al revés, a riesgo de que luego algunos de ustedes, pues de repente no llamen y entonces pues me quede sin tema, pero... Pero bueno, nos vamos a arriesgar porque hay cosas que no quiero que se me queden en el tintero. ¿Y que no quiero que se me quede en el tintero? Bueno, pues lo primero que no quiero que se me quede en el tintero es decirles que leo en Religión en Libertad que se ha concedido este año 2023 con motivo de que se celebra el 800 aniversario de la creación del primer nacimiento por parte de San Francisco de Asís Indulgencia plenaria también coincide con la aprobación de la regla de San Francisco. Entonces se ha concedido una indulgencia plenaria. Vamos a leerlo bien. Para promover la renovación espiritual de los fieles y aumentar la vida de gracia, pedimos a los fieles que, que lo, pedimos que los fieles reciban una indulgencia plenaria en las condiciones habituales, a partir del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, hasta el 2 de febrero de 2024, fiesta de la presentación en el Templo de nuestro Señor Jesucristo, visitando las iglesias regentadas por familias franciscanas en todo el mundo y deteniéndonos en oración ante los belenes allí instalados. La penitenciaría apostólica acogió con agrado la petición, permitiendo a los fieles recibir en urgencia las condiciones habituales. Aquellos que estén enfermos o no puedan participar físicamente podrán obtener la indulgencia ofreciendo sus sufrimientos al Señor o realizando prácticas de piedad. Es decir, que si vamos a una iglesia franciscana y rezamos ante un nacimiento y cumplimos con las condiciones habituales que se piden para la indulgencia plenaria... ...podemos ganar indulgencia plenaria. ¿Y en qué periodo de tiempo? Desde el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción... ...hasta el 2 de febrero, fiesta de la presentación... ...en el Templo de Nuestro Señor Jesucristo. O sea que, bueno, pues yo creo que es una buena noticia. ¿eh? Que algo que es una... No, ...no les sé decir en otros países de Europa, ¿no? Pero una tradición tan arraigada... ...como es el poner un nacimiento en las casas en España... Pues y, y también el visitar nacimientos, ¿no? porque hay asociaciones de belenes que preparan unos nacimientos magníficos, hay parroquias que se caracterizan por hacer, yo me acuerdo siempre que visitaba con mi padre, pues la, la milagrosa aquí en Madrid, o íbamos a nacimientos de los heraldos del Evangelio, eh, algunas parroquias también en el centro... Bueno, pues hay parroquias muy, muy señeras, ¿no? Incluso, pues eh, yo creo que fue en el Escorial, que hay una especie de nacimiento a lo largo de todo el pueblo. Eh, hay un pueblo aquí en Torrelodones, también recuerdo que había un nacimiento muy bonito. Bueno, pues hay una gran tradición. no. Bueno, pues este año lo que nos piden para ganar la indulgencia plenaria es además de que visitemos muchísimos nacimientos, pues si encontramos alguna iglesia franciscana cerca, donde. Entiendo que la, habla de la familia franciscana, con lo cual las clarisas también valen. ¿Mm? Bueno, pues si se reza ante de nacimiento allí instalado, pues tenemos la opción de ganar indulgencia plenaria. Y esto por empezar con algo, pues bueno y positivo. Otra cuestión que no quería que se me pasara, porque es una noticia de la semana pasada y que me parece muy relevante, es una noticia o una información que se ha publicado recientemente en relación con el informe del Defensor del Pueblo. Ya saben todos ustedes que, bueno, en este programa denunciamos que desde nuestro punto de vista el informe del Defensor del Pueblo carecía de un rigor serio y que lo que de alguna manera traslucía cuando uno lo leía o tenía conocimiento de informaciones sobre el mismo, es que no era otra cosa que una excusa para tratar de abrir una causa general en la Iglesia española. ¿Mm? Apuntábamos como el informe del defensor del pueblo no había sido capaz más que de acreditar unos cuatrocientos y pico casos, les hablo de memoria ahora, cuatrocientos y pico casos de abusos. Creo que no me equivoco con la cifra y me perdonan, pero ahora mismo eh, no tengo el dato. Pero, junto a eso, se podían unir alrededor de 1.400 casos que la propia Iglesia había investigado y reconocido, con lo cual estábamos hablando de que si juntábamos los dos datos, ¿eh? pudiendo algunos estar superpuestos, pero bueno, pues 1.800, 1.900 casos de abusos identificados en España en un periodo de 90 años, Claro, eso no daba para abrir una causa general. Y por tanto, pues no se les ocurrió otra cosa mejor que hacer una encuesta, una encuesta que daba a entender que el 1%, 1,6% de los españoles podían haber sido abusados, entonces esto daba una cifra de 400.000, bueno, daba pie allá a generar ruido, ¿no? Bueno, el propio autor de la, de la encuesta, Narciso Michavila, la empresa Narciso Michavila, ha explicado que esa encuesta no se puede extrapolar y, por tanto, para eso no sirve. Pero nos hemos encontrado, según una información exclusiva de, en ABC del periodista José Ramón Navarro Pareja, cómo eh, ha habido un grupo de católicos que en verano de 2022 decidieron inventarse una historia de un caso de abusos ficticio y que pues, lo lanzaron... ...al defensor del pueblo... ...y parece ser porque estos... Eh, ...digamos estas supuestas víctimas... pues lo que se limitaron es... ...a mandar una serie de mails... ...al... ...al defensor del pueblo... Bueno, ...y que una vez... ...que fue enviado... ...nadie se puso en contacto con ellos... ...para realizar una entrevista personal o telefónica o realizar algún procedimiento adicional de verificación de que esa información que se estaba recibiendo era verdadera. Claro, el hecho de que luego este testimonio, este falso testimonio de una víctima, que es el testimonio 359 no haya sido contrastado es una muestra clara de la falta de rigor con que ha operado el defensor del pueblo, a la hora de elaborar su informe. Porque la iglesia que está haciendo un gran esfuerzo y ejercicio de transparencia con el verdadero objetivo de reparar a las víctimas y que por tanto si ha podido haber víctimas que ella no ha sido capaz de detectar está tratando de poner todos los medios para que eso suceda, se puedan identificar esas víctimas y puedan ser reparadas, y a las que se les pida perdón, bueno, pues nos encontramos que el informe del defensor del pueblo, que si tuviera buena intención, podría haber sido un instrumento válido para abordar esta cuestión, pues nos encontramos, es que hay una prueba clara de la falta de rigor en la metodología seguida por esta institución, para hacer un informe que podía haber sido de utilidad. Pero que de antemano ya sabíamos, como denunció entre otros e Christians, que como era un informe que únicamente tenía una intencionalidad política de atacar a la Iglesia, todo valía con tal de poder acrecentar el número de casos y por tanto mancillar la imagen de la Iglesia lo más posible posible Y con eso tratar de dar pie a una causa general. Pues yo desde aquí quiero agradecer a estas personas, a este grupo de católicos que han dado este paso. Porque su acción nos ha servido para demostrar y evidenciar la falta de rigor con la que operan aquellos que supuestamente dicen quieren proteger a las víctimas de abusos dentro de la Iglesia Católica. Y posiblemente, si no se hubiera dado este paso, pues no hubiéramos tenido una evidencia clara de que aquí las víctimas no les importan a nadie más que a la Iglesia. Y punto. Y hay que decir que también la Iglesia ha cometido errores en el cuidado de esas víctimas y en la reparación de esas víctimas. Pero creo que si hay una institución en España que ha hecho un examen de conciencia seria y ha levantado un mea culpa en los casos en que no ha actuado bien, la única es la Iglesia Católica. Porque como muy bien denunciaba eh, E. Christians, era sorprendente que cuando hay un informe de la Fundación Anar, donde dice, que creo que es en el entorno del 0,4% de los abusos se produce en el entorno eclesial. Pero que hay un 99,6% que es fuera del entorno eclesial. Y resulta que el, la Cámara Legislativa, el Parlamento, solo quiere analizar lo que pasa en la Iglesia, que es el 0,4% de los abusos. Y no se plantea analizar el 99,6%. Pues eso ya demuestra que las víctimas de los abusos no importan. No preocupan, que aquí lo único que importa es atacar a la Iglesia. Pero repito, este instrumento, este, este informe, podría haber sido de utilidad si se hubiera hecho desde la buena fe de de verdad tratar de ayudar y de reparar a las víctimas. Pero como ni siquiera esa era la intención, sino que la intención era atacar, pues ahora lo que nos encontramos es con una evidencia clara de que era un informe con falta de rigor. Y creo que esto es importante porque lo hemos dicho muchas veces en este programa la iglesia ha actuado mal en casos de abusos sin duda y la iglesia ha pedido perdón y a lo mejor tiene que pedir perdón por algún caso más pero eso no quiere decir que el daño que haya hecho la iglesia sea del volumen que otros tratan de decir ni que la iglesia haya actuado tan mal como otros tratan de demostrar y desgraciadamente muchos católicos podemos caer en la trampa de comprar el mensaje de los enemigos de la iglesia que nos presentan una iglesia embadurnada de barro que ya sabemos que es pecadora y que hay mucho pecado pero eso no quiere decir que esté embadurnada de barro como nos dicen ellos y que tratan con eso de transmitir que la iglesia no es un lugar seguro. Y no cabe duda. Hoy en día todo padre tiene que ser prudente en todos los ámbitos con, con qué personas deja a sus hijos. Pero eso no quiere decir que la iglesia de saque sea una institución peligrosa para nuestros hijos. Repito, hay que estar atentos, hay que ser prudentes. Pero no pegamos en la trampa que nos tratan de vender de que la iglesia... Es una institución llena de barro. Y este informe que podía haber ayudado. Lo que se ha demostrado es que el único fin era político. Atacar a la iglesia. Y la falta de rigor que han podido demostrar este grupo de católicos. Mandando unos mails. Con una supuesta denuncia de un abuso. Y que nadie haya tratado de verificar si eso era verdad. Demuestra que las víctimas no importaban creo que es una noticia bueno, pues que no ha tenido el suficiente eco que debería tener en los medios de comunicación pero que desde Radio María creo que hay que hacerse eco porque nosotros reconociendo los errores de, de la iglesia sabemos que la iglesia es nuestra madre y queremos defender a nuestra madre como defenderíamos a nuestra madre biológica y defender a nuestra madre no quiere decir no reconocer sus errores. Pero sí no ser tontos útiles de campañas de acoso a nuestra madre en la Iglesia. Creo que es momento de hacer una breve pausa porque el siguiente tema ya sería un cambio de tercio total y es que quiero abordar un artículo muy interesante de Federico Montalvo sobre la sentencia del Tribunal Supremo al recurso ante la ley, contra la ley de eutanasia por parte del Partido Popular en un tema muy concreto que es la objeción de conciencia institucional, pero creo que merece la pena abordarlo y tratarlo. Hacemos una breve pausa y continuamos con el programa.
1: you to run around, you say you want to know how much dues must you pay Well, you can have what you want to, Where well, there's a will there's always a way Keeping your eyes on that mountain top One step at a time Don't ever, ever stop Your mind says quit, dream on till you find you're living it I'll be right by your side, yeah baby keep on Don't stop till you win your prize, lean on over that's in my eyes You're a diamond to me, yes you are, shine on <laughs> Shine on
0: Pues cuando son las casi las 9 menos 25 en España, en la península ibérica, 8 menos 25 en España, las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Habíamos dejado justo antes de la pausa, bueno, pues esta noticia sobre cómo el defensor del pueblo se había tragado un caso falso, lo cual ponía en buena medida, en duda, el rigor con que se había realizado ese informe. No porque no te puedan engañar, que siempre te pueden engañar, sino porque no has realizado la mínima acción para validar si esa información era verdadera o no. También me gustaría decir que el hecho de que le hayan colado un caso no quiere decir que todos los casos que se hayan denunciado en ese informe no haya... No haya casos verdaderos. Seguro que hay muchos casos de víctimas verdaderas. Lo que pasa es que lo que denunciamos es la falta de rigor del informe. No el hecho de que todos los casos publicados en ese informe sean falsos. Porque seguramente pues, habrá casos verdaderos. Pero claro, cuando uno ve esa falta de rigor, pues bueno, ya lo que dice es, bueno, ya las cifras de las que usted me habla, pues qué quiere que le diga, no? Bueno, aquí retomamos con este artículo. Este es un artículo, una tercera que escribió en ABC Federico Montalvo. No les digo el segundo apellido, porque es Jaskelainen, tiene pinta de, de apellido nórdico. ¿no? Federico Montalvo escribió una tercera el pasado martes 21 de noviembre en el ABC. Federico Montalvo fue presidente del Comité de Biótica de España eh, y recientemente, pues, con la, cuando llegaba la renovación de este comité pues fue fue cesado hay que decir que el comité de bioética eh, cuando era dirigido por Federico Montalvo emitió dos informes eh, muy críticos con la ley de eutanasia el primer informe era sobre la ley en general muy crítico con la ley desde un punto de vista que es el que le corresponde ético y luego desde un punto de vista ético y también jurídico defendió en otro informe, la posibilidad de la objeción de conciencia institucional. ¿Mm? Por centrar el tema, y voy a tratar de ir un poco al grano, eh, uno de los debates que se abrió en relación con la objeción de conciencia era si solo tenían derecho a ejercerla las personas, es decir, los profesionales sanitarios, aquellos que se podían ver implicados en tener que ejecutar una, una eutanasia, o bien cabía que las instituciones... En, que se dedicaban al ámbito sanitario pudieran objetar. Bueno, claramente eh, el Tribunal Constitucional, que ya saben todos ustedes que es de la, desde la llegada de Conde Pumpido pues claramente se ha puesto al servicio del partido en el gobierno, más que al servicio de hacer cumplir la Constitución, pues en la sentencia ha habido dos, sentencias contra la ley de, do, perdón, dos recursos contra la ley de eutanasia, uno presentado por Vox, que fue también desestimado por el, por el Tribunal Constitucional, y otro presentado por el PP, que fue también desestimado por el Tribunal Constitucional. El punto que trata eh, Federico Montalvo es la objeción de conciencia institucional, que era algo que estaba incorporado en el recurso del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular decía que en su recurso, que había que reconocer el derecho a la objeción de conciencia institucional. Bueno, y el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, lo deniega. Entonces, el, el artículo me parece interesante porque, centrándose solo en esta cuestión del recurso, que es un recurso más amplio, eh, lo que denuncia Federico Montalvo, desde mi interpretación, leyendo el artículo, son dos cosas. Uno, la falta de rigor en la argumentación por parte del Tribunal Constitucional a la hora de negar el derecho a la objeción de conciencia institucional. Uno, falta de rigor. Y luego lo que llama la falta de conciencia. Que lo interpreta como que el Tribunal Constitucional, en vez de ejercer su papel de defensor de la Constitución ha ejercido como tribunal al servicio de unos intereses ideológicos y me parece importante porque Federico Montalvo que es jurista y que además hasta donde yo sé en la rama del derecho constitucional y luego también pues, un experto en bioética bueno pues creo que es una voz autorizada para denunciar una cuestión que creo que muchos españoles vemos y es que en las últimas sentencias, en relación con la ley del aborto del 2010 de Zapatero, con la ley de eutanasia de Pedro Sánchez, cuando uno lee las sentencias del Tribunal Constitucional, lo que ve es poco rigor jurídico y mucho servilismo ideológico. Y esto es grave. Porque... Dentro de lo que es el sistema de la Constitución del 78. El Tribunal Constitucional es. La pieza. La pieza de bóveda. ¿no? El garante supremo. De que esa Constitución. Aceptada por la mayoría de los españoles. Y que teóricamente juega como garante. De las defensas. Y libertades derechos y libertades fundamentales. De los españoles. Se va a cumplir. Claro si los españoles lo que empezamos a ver es falta de rigor y servilismo ideológico, e incluso hay personas de la autoridad de un Federico Montalvo que lo refrendan, bueno, pues eso quiere decir que nuestro sistema está perdiendo un elemento fundamental de todo Estado de Derecho, que es la separación de poderes y la desaparición de los controles sobre la actividad del Ejecutivo y del Legislativo. lo cual puede provocar que vayamos a un sistema donde todo es controlado por el ejecutivo, que a su vez controla el legislativo y, por tanto, lo que se puede denominar un totalitarismo. En tanto en cuanto, no hay control ni límite al poder por parte del, del poder ejecutivo. Por ir de menos a más, ¿no? Federico Montalvo lo primero que critica es que el Tribunal Constitucional liquida la cuestión de la objeción de conciencia en una página, en un informe de más de 80. Dice, hombre, esto es un tema de mayor calado jurídico como para liquidarlo en una página. En segundo lugar, lo que critica son los dos argumentos que utiliza el Tribunal Constitucional para decir que no cabe el derecho a la objeción constitucional. El primero y cito eh, textualmente eh, la negativa se sustenta en dos argumentos ciertamente insólitos. En primer lugar, en que el reconocimiento de tal objeción pondría en peligro la prestación de la eutanasia. Claro, en primer lugar, oiga, pues vamos a usted, usted declara que promulga una ley que permite la eutanasia, incluso prácticamente la declaran como derecho. Ah, muy bien. Y entonces dice, claro, si yo reconozco el derecho a la objeción de conciencia a las instituciones, ahí va. Que puede ser que entonces nadie quiera hacer eutanasias y no se puedan hacer eutanasias en España. Entonces dice, ah, esto no puede ser. Entonces, para evitar que pueda haber un bloqueo a la hora de realizar eutanasias en España, yo digo que no existe derecho a la objeción de conciencia. Hombre, eso no es un argumento muy jurídico, ¿no? si los españoles de acuerdo con la Constitución tienen derecho a la objeción de conciencia y las instituciones de acuerdo a la Constitución tienen derecho a la objeción de conciencia, pues la podrán ejercer con independencia de que el ejercicio de esa objeción impida que se ejerzan otros supuestos derechos. ¿No? Esto es algo que están tratando de hacer con el aborto. ¿no? Están empeñados en definir el aborto como un derecho y por tanto, como lo definen como un derecho, quieren empezar a limitar el derecho a la objeción de conciencia bajo la excusa de que, claro, si todos los médicos objetan, no se realizan abortos. Ah, pues eso no puede ser. Oiga, los médicos tendrán derecho a actuar en conciencia en el ejercicio de su profesión, ¿no? Si no quieren cometer abortos o no quieren cometer eh, eutanasias, podrán hacerlo. Pero eh, ya se está empezando eh, con el tema del aborto a obligar a que en determinados hospitales públicos tenga que contratarse ginecólogos o no sé qué tipo de especialidad tendrá esa persona que está dispuesta a matar niños en el seno de sus madres. Porque a mí llamarles médicos me cuesta, se lo digo con sinceridad. Entonces, ¿qué se está haciendo con eso? Tratar de impedir que si todo el departamento de ginecología de un hospital público objeta, entonces que en ese hospital no se produzcan, no se realizan abortos. Y esto, el argumento, por tanto, es un argumento instrumental. Ah, no vaya a ser que todos los médicos de España y todos los hospitales de España objeten, y entonces resulta que no, se pueden hacer eutanasias. Y como yo, legislador, quiero que se hagan eutanasias, paso por la, por encima de la conciencia de todo el mundo y obligo a que se hagan eutanasias. Entonces, niego el derecho a la objeción de conciencia. Dice, hombre, esto no, es, esto, no es, esto no es un argumento de peso. Ni es un argumento jurídico. Y luego es falaz. Porque, como dice él, desgraciadamente, como hay hospitales públicos y esos hospitales públicos dependen de los políticos y parte de los políticos están de acuerdo en aprobar la eutanasia, pues en esa, en esos hospitales no se va a objetar institucionalmente. Con lo cual, siempre se va a poder, desgraciadamente, proveer ese servicio. Pero yo voy, yo doy un paso más respecto de, de don Federico. Aunque la objeción de conciencia institucional supusiera que no se pueden realizar eutanasias, de hecho, si la Constitución, como él defiende, permite la objeción de conciencia institucional, el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es reconocerla. Y si hay colisión de derechos, pues bueno, pues no se podrán realizar eutaneses en España. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿con qué derecho el Estado va a imponer a una institución, a una persona que actúe contra su conciencia en el ejercicio de una profesión sanitaria? El segundo argumento es que el tribunal dice que la objeción de conciencia la configura el legislador. De manera que si la ley no la atribuye a las personas jurídicas, eso significa que no pueden ser titulares. Con lo cual, claro, aquí... Federico Montalvo lo que dice es... Hombre, o sea que a partir de ahora, la objeción de conciencia... Claro, en este caso estamos hablando de la objeción de conciencia institucional. Pero también valdría para la objeción de conciencia individual... O sea, que si la ley ad hoc hecha por el legislador no incorpora la objeción de conciencia, entonces ciudadanos o instituciones no tienen derecho a objetar. Claro, pero la pregunta que se le hace al Tribunal Constitucional no es si la ley lo deja, sino si la Constitución reconoce ese derecho. Porque si la Constitución reconoce un derecho a las personas e instituciones a objetar, no cabe que la ley, aunque no lo defina, se lo impida porque es un derecho que está por encima de las leyes entonces le parece también a Federico Montalvo un argumento de muy poco rigor jurídico y esto es lo que le lleva a concluir que lo que uno aprecia en esta sentencia es un partidismo ideológico no es un tribunal supremo que está un tribunal constitucional perdón que está sentenciando desde el fundamento de la Constitución, sino que está buscando argumentos que no hacen referencia a la Constitución, sino simplemente al interés del legislador o del partido de turno. Y esto es grave. Eh, nos queda poco tiempo, pero Federico Montalvo, y yo les recomiendo que lean ese informe que promulgó el Comité de Bioética... sostiene que hay muchos argumentos jurídicos que justificarían considerar que cabe una objeción de conciencia institucional. Y, por tanto, que lo que es llamativo es que, en caso de querer rebatir esa objeción de conciencia institucional, el Tribunal Constitucional no haya ido contra esos argumentos. Entonces, bueno lo primero que cita es que, a nivel lingüístico, la conciencia... ¿Eh? Se habla de conciencia colectiva, incluso hay leyes españolas que hablan de la conciencia del pueblo español. Ha habido una sentencia del Tribunal supremo Constitucional que ha hablado de la conciencia ha de eh, del pueblo judío. ¿Mm? O sea, que desde un punto de vista lingüístico, la conciencia no solo se aplica a las personas. ¿Eh? Cita como el artículo 16 señala que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto a los individuos y a las comunidades. Luego, si una comunidad tiene derecho a la libertad religiosa, quiere decir que tiene derecho a ejercer las actividades que desarrolle conforme a su religión, a su diario religioso. Luego podrá objetar cuando las leyes le obligan a actuar contra su religión por tanto el artículo 16 del artículo 16 se puede inferir que las instituciones tienen derecho a la objeción de conciencia institucional también nos dice cómo sentencias del tribunal constitucional han ido reconociendo derechos que en principio se asignan a las personas como puede ser el derecho al honor o el derecho a la inviolabilidad del domicilio, también se les ha reconocido a las instituciones, a las empresas. Cabe que una empresa o una institución reclame un derecho al honor porque alguien la ha difamado. Bueno, si alguien tiene derecho al honor, es que tiene conciencia. Ahora se ha reconocido también en el Código Penal la responsabilidad penal de las instituciones. Si alguien, una institución es responsable, es que de alguna manera tiene conciencia, es decir, que es capaz de distinguir entre el bien y el mal y sobre todo está la libertad de empresa que reconoce nuestra constitución que por tanto permite que cada organización desarrolle su actividad empresarial conforme a un ideario o en la forma que ella quiera y por tanto no le pueden obligar a hacer cosas que ellos de saque no quieren y por tanto tiene que poder objetar ante esa obligación que va contra sus principios. Pero es que el propio Tribunal Constitucional y el Supremo han reconocido la existencia de un ideario en los centros educativos católicos que las leyes deben respetar. Y no lo han limitado al ámbito educativo, también cabe en el sociosanitario. Y, por tanto, cabría que hay que respetar su ideario. Por tanto, las instituciones pueden... Quiero decir, que hay muchos argumentos jurídicos para soportar que existe una objeción, un derecho a la objeción de conciencia institucional. Que el Tribunal Constitucional no los trata y argumenta con muy poco rigar con dos argumentos que no tienen contenido jurídico serio. Como me estoy yendo, les recuerdo que si quieren llamar, aunque nos queda poco tiempo, lo pueden hacer al 910059419. ¿Con esto qué quiero decir? ...que este artículo pone de manifiesto... cómo el Tribunal Constitucional... ...ha tenido un defecto grave de rigor... ...a la hora de analizar... ...los recursos de Vox... ...y del Partido Popular... ...en su momento ya criticamos... ...las dos sentencias... ...pero bueno, lo hacemos desde nuestro conocimiento desde nuestro entendimiento, habiendo también leído algunos comentarios de personas con mayor formación jurídica que nosotros. Pero bueno, ahora lo que vemos es que eh, una persona del nivel de Federico Montalvo y en un caso muy concreto, pues nos demuestra esa falta de rigor. Y yo creo que es importante. Creo que no tenemos que caer en la trampa de pensar que es que como ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional contraria a los recursos contra la ley de eutanasia, eso quiere decir que esa ley es constitucional. En primer lugar, porque a nosotros, como personas de sentido común, y además como católicos, lo que sabemos es que la eutanasia es contraria a la ley natural. Es contraria al bien del hombre. Y es más, es contraria al bien común porque la experiencia en otros países demuestra que la legalización de la eutanasia provoca un deterioro social importante. Por tanto, aunque la constitución permitiera una ley de eutanasia, nosotros sabemos que es una ley injusta, una ley que hay que derogar, una ley que tenemos que intentar que se derogue. Y aquí siempre nos lanzan una falsa bandera, la ley de cuidados paliativos no caigamos en la trampa. Tiene que haber una ley de cuidados paliativos, igual que tiene que haber una ley de ELA. Porque hay muchas personas que hay muchas personas que necesitan esos apoyos y eso tiene que estar estructurado en una ley de cuidados, pero que haya una ley de cuidados paliativos no quiere decir que pueda haber una ley de eutanasia. La ley de eutanasia por injusta tiene que desaparecer, pero me callo porque tenemos a Conchita de la Coruña. Buenas tardes, Ajá. Conchita.
2: A ver, hola, buenas tardes. Buenas Mire, tardes. La Biblia dice que hay que obedecer antes a la ley de Dios que la de los hombres. Hay que ser valiente. Coja la Biblia en la mano y por la Biblia, entonces dé consejos por la Biblia, la palabra de Dios. Porque Dios es el único que nos salva, el único redentor el único salvador. Entonces, la, la gente que está en contra de la iglesia se está condenando a ella misma, porque morir tienen que morir. Entonces, a la derecha los benditos de mi padre, a la izquierda a la izquierda, los que no conozco, y allí será rechinar de dientes. Ok, hay que ser valiente y decir la verdad, la verdad, la verdad, para que Dios nos escuche y nos, nos favorezca también a nosotros. Pues muchas gracias. Ajá.
0: Pues muchas gracias, Conchita. Sí, ahí nos hace una referencia. Bueno, no, no sé si me estaba diciendo a mí que no hago, que no digo la verdad. Bueno, yo la, la trato de decir. Pero dicho eso, efectivamente, usted nos estaba remitiendo al evangelio también de, de este domingo, ¿no? Donde, bueno, pues el Señor explica que venís benditos de mi Padre, unos a la izquierda, otros a la derecha, unos con mi Padre y otros al llanto y rechinar de dientes, ¿no? Pues efectivamente, pues nuestras acciones tienen, tienen consecuencias en orden a nuestra salvación. Tenemos a Antonia de Córdoba. Antonia, le pido brevedad y le agradezco la llamada porque hacía tiempo que no que no estábamos con usted. Qué tal, Antonia?
1: Muchísimas gracias por, por los programas. Mire, yo le quería decir que esto que ha pasado con lo de los abusos sexuales, de los de los años estos que, que hubo, y en fin, está muy bien que lo analicen y todo, pero mmm, yo creo que también ahora están pasando cosas que, mmm, que también tenía la Iglesia que, que, de, que denunciar y no denuncia. ...no lo denuncia públicamente, vamos... ...sí... ...la corrupción de los niños en los colegios... ...la ideología de género... ...todas las leyes injustas que se están haciendo... ...la Iglesia no dice nada... ...entonces la gente, los católicos... ...habrá quien se crea que como eso no... no lo defiende la jerarquía pues... ...que yo no digo que la jerarquía no está a favor de eso... ...pero que no dicen nada... Entonces, yo creo que... Yo recuerdo que cuando yo era joven... ...tampoco decía nada de las modas modernas... ...nada más que cuando decía algún algo decían uy, ese es muy antiguo... ¿eh? y mucha libertad religiosa... ...entonces, ahora... ...no están, estamos pagando... ...bueno, lo está pagando la iglesia... ...lo está pagando los sacerdotes, todo... ...porque los errores de tanta libertad... ...tanta libertad y tanto decir... ...que todo lo nuevo era bueno... ...y ahora, todo, de esto tanto... ...lo que hay ahora no es... No es menos bueno, que no es más bueno, ni están callados también. Dentro de 200, de 20 años estaremos quejándonos de que hoy no se ha dicho nada, de que, que habremos hecho mal, ¿no?
0: Pues Antonia, eh, muchas gracias por su llamada. Como siempre, pues bueno, interpeladora. Eh, no nos queda tiempo, pero no me escapó. Creo que tiene razón. O sea, yo creo que por ser justos. Hay manifestaciones de nuestros obispos denunciando muchas cosas de estas el estado de la educación católica, eh, las leyes injustas del aborto, de la autonómica y tal, pero coincido con usted en dos temas. Uno, creo que incluso los pronunciamientos de la jerarquía tienen que ser más constantes, más constantes, porque los temas de los que hablamos son muy graves. Y dos, creo que esas denuncias que ha hecho la jerarquía en muchos documentos tienen que tener mucho más eco en las homilías y en el día a día con sus fieles por parte de sacerdotes y párrocos. Porque está muy bien que los obispos digan algo, aunque solo sea un par de veces. Pero mucha gente no accede a esos documentos, no los conoce, y ahí está la labor capilar de toda esa estructura parroquial, y también de las órdenes religiosas, para hacer que eso llegue a los fieles y que tenga una presencia permanente en su vida, el drama de cómo... ...está el tema del aborto... ...de la eutanasia... ...de la ideología de género... ...el adoctrinamiento... ...el denunciar también que hay muchos colegios... ...que no están funcionando bien... ...católicos y tal... ...o sea que creo que, que aporta una cosa... ...que es de mucho interés... ...no nos queda tiempo para más... ...más que para agradecerles a todos... Su, ...su presencia al otro lado de la... ...del transistor... ...podemos decir así... ...al otro lado de las ondas... ...agradecer especialmente a Conchita y a Antonia... ...sus llamadas... A Pedro de Torrejón, que me ha puesto varios WhatsApp, pero hoy no me ha dado la vida para contestarlo. Me los quedo para el próximo programa. Y también alguna persona más que sin poner nombre pues nos ha mandado algún WhatsApp. Me los apunto para el próximo día. Ya les decía que hoy venía un poco, entre comillas, exaltado y hemos ido enganchando tema con tema. Y quizá nos ha faltado ese sosiego para poder atender mejor el WhatsApp. Les recuerdo que nos pueden escribir a católicos en la vida pública arrobia, arroba radiomaria.es hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga Así concluye Católicos en la Vida Pública un programa que dirige Luis Zayas